0: Vocês já perceberam que às vezes as crianças perguntam quando veem os álbuns de casamento dos seus pais, onde que elas estavam, porque elas não aparecem nas fotos? Graça e Paz, esse é o EBD Plus, o podcast da Igreja Batista Central em Nova Iguaçu, onde nós refletimos sobre aquilo que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estamos estudando sobre a Doutrina da Bíblia e a Lição 7, a lição que estamos tratando Tem como título O que Jesus fez com a Bíblia dele Essa história que eu contei no início Às vezes acontece Porque a criança Ela não consegue perceber Que ela veio a existir Às vezes depois do casamento Porque antes ela não existia ainda Mas ela ao ver as fotos, o vídeo Ela se questiona Porque ela vê os pais Vê alguns familiares Mas não, não consegue vê-las nas fotos isso porque às vezes nós interpretamos as coisas colocando aquilo que deveria estar depois, antes, e aquilo que deveria estar antes, a gente coloca depois. E a gente pode aplicar essa ideia à relação que muitas vezes fazemos entre Jesus e a Escritura. Jesus histórico veio dois mil anos atrás, depois, claro, cronologicamente da construção de boa parte do que temos hoje como Palavra de Deus, que a gente chama de Antigo Testamento. No entanto, o Cristo, o verbo que se fez carne, estava na criação. E essa realidade do Cristo que foi feito, pelo qual, através dele, todas as coisas foram feitas e criadas, sem ele nada do que foi feito teria sido feito, dá a Jesus... Não apenas um ser que cumpre a palavra registrada do Antigo Testamento, mas ele próprio é a palavra. Dessa forma, não é a palavra que dá autoridade a Jesus, não é a palavra escrita que dá autoridade a Jesus. É o Jesus, o Cristo, que atribui a palavra de Deus à sua autoridade. Então é colocar Jesus no seu lugar, não, como apenas, não apenas como aquele que cumpre a palavra, mas aquele que é a palavra, antes, hoje e para sempre. Dessa forma, quando nós lemos alguns textos no Novo Testamento, em que o próprio Jesus usa as Escrituras como palavra de Deus e Ele como alguém que cumpre essa palavra, ele não está se colocando apenas numa posição de consequência da palavra, mas de causa, numa posição de que ele é a palavra. Em Lucas capítulo 4, versículo de 21, por exemplo, ele diz, depois de ter lido a profecia de Isaías, ele diz no final, hoje se cumpre a escritura que vocês acabaram de ouvir. Por isso, irmãos, Jesus nunca usou a expressão Bíblia. Essa expressão foi sendo construída depois, como outras expressões que a gente usa, como trindade, é, soterologia, que não estão na Bíblia, mas fazem parte da nossa, da nossa forma de comunicar é, aquilo que entendemos da Bíblia. E, por isso, também, as referências que Jesus fez, fez sobre o que chamamos de Antigo Testamento, vem dessa tradição judaica, amplamente reconhecida pelos judeus. Porque ali é, havia uma, um contexto histórico social de, de formas de pensar e formas de se relacionar que estão baseadas nessa tradição judaica. O que Jesus considerava então como palavra de Deus era a Escritura. E existem duas versões no Antigo Testamento que circulavam alternadamente nos tempos, no tempo de Jesus e dos apóstolos. A primeira versão é chamada de Cânon Hebraico Palestino, ou Cânon Palestino, que é composto pelos 39 livros e, e, e exclui a, a aqueles livros que tem na Bíblia Católica, que são chamados de Deuterocanônicos. E a outra versão que circulava era o cano alexandrino, que vem da versão da septuaginta, que foi a tradução do hebraico-aramaico para o grego, que contém esses textos deuterocanônicos que contém na Bíblia no Antigo Testamento Católico. É, havia também outras versões da Bíblia depois, é, da, depois da, da igreja instituída, que é a versão de Alexandria, que também incluía alguns livros, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus. É, essas versões elas foram sendo é, usadas, mas com o tempo, a versão que vai, vai prevalecer é a versão do Antigo Testamento, que é a, a Palestina, né? mas isso é uma outra, uma outra história que... Depois, num outro momento, a gente pode voltar a ela. Então, assim, não, a gente não precisa pensar que Jesus veio abolir os profetas e a lei. Como ele diz lá em Mateus, depois que ele termina ali o Sermão do Monte e tal, ele diz que ele não veio abolir a lei, mas veio para cumprir a lei. Como é que, então, Jesus cumpriu a lei? se não guardava o sábado e não lavava as mãos e não atendia algumas normas. Porque justamente a ideia e a, e a interpretação do que Jesus via como lei cumprida é a lei que se cumpre na vida, naquilo que a lei tem de mais essencial, que é o relacionamento com Deus e com o próximo. Por isso, toda a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Mas vamos entender aqui dentro do contexto judaico é, essa ideia de palavra de Deus. No, no contexto judaico, a palavra, é, a palavra, o que a gente tem hoje como Antigo Testamento, ela foi chamada de Tanak, T-N-I-K, que in, inclui a Torá, a lei, o Nevi'im, os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos. Correspondem à literatura sapiencial. Essa compilação, né, essa edição final, ela teria sido concluída por volta de 450 antes de Cristo, mas essas datas elas são meio que flexíveis, não há um consenso sobre elas. Resumindo, ela no, no antes de Cristo já estava condensado ali esses textos, a lei, os profetas e os escritos, mas também a partir do ano 100 antes de Cristo até o ano 300 depois de Cristo, foi sendo desenvolvida uma forma de transmissão e de estudo da palavra, digamos assim, chamado de Midrax, e isso seria uma exposição da lei em um comentário direto, e ela era dividida em Halaká, que significa caminhando, que seriam instruções pelas quais alguém é guiado, enquanto eram ensinados né, é, formas práticas de aplicar a Torá na vida. E a Hadaká, que seria já uma interpretação mais destinada à edificação, eram ensinamentos mais reflexivos, não legais, não associado à Torá, mas associado a histórias, folclores, parábolas, medicina, astronomia e outras coisas também. Pode-se dizer que a Midrax era uma espécie de esforço interpretativo praticado pelo judaísmo antigo para buscar manter o sentido original da palavra de Deus e a sua relevância para aplicação no momento em que as pessoas estavam vivendo. Então, era, de certa forma, foi o primeiro esforço interpretativo que a gente tem notícia aqui sobre a palavra de Deus, de tentar manter a essência da palavra, da escritura como palavra de Deus, ao mesmo tempo que mantê-la é, contextualizada e aplicada na vida. E esse era o objetivo dessa, dessa maneira de pensar a Bíblia. Somente para interpretar é, a Bíblia, às vezes a gente usa apenas a literatura ou a história ou o conjunto de moralidades né, que a gente tem. Mas a gente vê que dentro da cultura judaica e ali no contexto de Jesus, algumas coisas estão entrando em contato, que é a tradição oral e a tradição escrita. É, meio que encontrando um equilíbrio. E aí, um pouco depois de Cristo, durante a formação da igreja, os judeus eles vão se organizar né, de forma a construir um material, uma coleção que era chamada de Talmud, que tinha por objetivo juntar em um mesmo material a Mishná, que eram declarações concisas, sobre o resultado dos debates orais acerca da lei. E a guemará A guemará já era aquilo que a gente pode se dizer um comentário, conclusões sobre os debates em torno da Mishnah. Então a Mishnah era é, explicações simples e rápidas sobre a lei que as pessoas geralmente decoravam e o, e o Guemará já era já uma conclusão sobre os debates em torno dessa Mishiná. E aí a gente tem, no século, no século III, né a partir dos 200 d.C., o Talmud palestino já é pronto, digamos assim, mas que apenas estava registrado ali a Gemará, Porque a Mishiná geralmente era uma discussão oral, porque... Se pressupunha que os que iam debater sobre o Talmud, sobre o Talmud sobre a, a lei já tinham essa Mishnah decorada então eles apenas registraram ali a Gemará que eram as conclusões. Já no Talmud babilônico que vai ali de 200 a 500 depois de Cristo a sua elaboração, formação final, a Mishnah é colocada como é colocada escrita. E ali você tem também alguns comentários. O que, que a gente pode concluir disso tudo, irmãos? Em primeiro lugar, Jesus como judeu, dentro do seu contexto, no qual a sua tradição era tanto escrita quanto oral, e aí a gente vê, por exemplo, no texto que a gente leu lá, quando Jesus ele lê a, a profecia dentro da sinagoga, então havia algo escrito, sim, mas também havia essa tradição oral, a, a gente pode encontrar esse momento, esse contexto histórico ali, de uma busca por equilibrar a palavra escrita e a palavra oral. Por isso, é, Jesus é, se coloca né, como algo, como alguém, como a... Mais do que aquele que cumpre a lei, Jesus, ele se, coloca, Jesus ele se coloca como a própria palavra encarnada, buscando interpretar as palavras a partir de uma busca por descobrir a vontade de Deus para a vida, para a vida do ser humano. Por isso Jesus usa a expressão, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim cumprir a lei e não abolir a lei. Então, segundo lugar, antes mesmo de Cristo, já havia entre os judeus esse esforço por tentar manter viva a palavra de Deus na Escritura. A gente viu isso aqui de forma bem ampla, né, resumida, que a literatura rabínica é um exemplo claro de como havia uma preocupação em aplicar a palavra de Deus na vida. O problema é que parece que eles foram pelo caminho da normatização, do legalismo. Essa era a principal crítica de Jesus aos fariseus. No entanto, o uso da escritura para transformar a vida prática de cada um ganhou uma dimensão nunca antes vista, e até hoje a gente não consegue ver algo paralelo, que é justamente enxergar Jesus como a própria Palavra de Deus. Não apenas o registro, como é a Escritura, não apenas uma profecia, não apenas um ensinamento moral para a vida. Jesus é a própria Palavra de Deus encarnada. E isso nos leva àquilo que falamos no início. É Jesus que dá autoridade para a palavra escrita, para as escrituras, para a Bíblia, e não o contrário. E aí a gente encontra também a pergunta que a gente pode fazer que eu faço para mim. Será que a gente vai continuar preso à nossa letra, à nossa interpretação e às conclusões que temos acerca da palavra de Deus? Ou vamos ao encontro de Jesus, que é o Verbo, e que é a Palavra de Deus. E aí lá em João capítulo 5, 39 e 40, Jesus fala algo que nos ajuda a entender isso. Ele diz assim, Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir até mim para terem vida. É a escritura é, que registra a palavra de Deus, mas ela só tem utilidade se ela aponta para o Cristo e nos conduz para Ele. Então a gente tem que se aproximar da Bíblia não apenas para conhecer normas, regras, profecias, o que Deus que é para o ser humano, mas nós temos que ler as Escrituras também buscando ir na direção de Cristo e é, viver o que Ele tem para nós. E aí ele continua ali em João 5, agora do 42 ao 43: Mas eu conheço, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor, eu vim em nome do meu Pai. E vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Por isso, sem amor, sem aceitá-lo, sem aceitar Cristo, sem ir ao encontro dele, nós não temos vida. E a Escritura se torna apenas uma autoridade religiosa. Por isso, crer na lei é crer também no Cristo. E aí Jesus conclui. Se vocês crescem em Moisés, creriam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Concluindo, irmãos, Jesus usou as Escrituras não porque elas lhes deu alguma autoridade, mas porque ele é a autoridade das Escrituras. Quando invertemos isso, Jesus deixa de ser o eu sou, a razão de tudo que é e passa a ser apenas uma coisa que aconteceu no passado e uma coisa que sustenta uma religiosidade. É o que Jesus menos veio fazer nesse mundo, ser uma coisa que sustenta a religiosidade. Que Jesus possa ser a palavra e que a gente possa encontrar nele a autoridade necessária para interpretarmos o que a Bíblia diz e o que as Escrituras nos ensinam.